0: Finanziell frei mit Aktien der Finment Podcast. Es begrüßt euch Adrian Schmid, Gründer des FinTech-Unternehmens Finment. Steht uns eine Bärenmarktrallye bevor? Ist der Boden gefunden oder geht die Talfahrt direkt weiter an den Börsen? Das Halbjahr ist rum und zahlreiche Unternehmen veröffentlichen ihre Quartals- bzw. Halbjahresberichte. Darunter die Big Player, unter ihnen Meta-Plattforms, Alphabet und Microsoft in den USA bzw. Mercedes-Benz, Volkswagen und die BASF in Deutschland. Ihre Ergebnisse haben einen erheblichen Einfluss darauf, in welche Richtung sich der Markt und die wichtigsten Indizes in den nächsten Monaten bewegen werden. Wie hat und wird nun sich das makropolitische Umfeld, darunter steigende Rohstoffe und Energiepreise, der extreme starke Dollar und die, der Ukraine-Konflikt auf den Aktienmarkt auswirken und welche Aktien können davon profitieren? Wenn wir uns einmal die US-amerikanischen Märkte ansehen, dann sehen wir Unternehmen, die neben den gestiegenen Rohstoffpreisen insbesondere unter dem extrem starken US-Dollar leiden. Der US-Dollar-Index stieg um ganze 20% seit Anfang 2021. Der größte Antriebsfaktor liegt dabei in den steigenden Zinsen. Das Problem besteht insbesondere darin, dass ein starker US-Dollar das internationale Geschäft Großer US-Konzerne schwächt, denn die Einkünfte, die US-Unternehmen in anderen Währungen bzw. Euro erwirtschaften, sind entsprechend 20% weniger wert, wenn die wieder in die eigentliche Landeswährung umgewandelt werden. Zudem führt der starke US-Dollar zu rezessiven Tendenzen in Europa und den Emerging Markets, wo der US-Dollar für den Rohstoffhandel und hinsichtlich der Schuldenpapiere eine sehr wichtige Rolle spielt. Erdgasimporte, welche beispielsweise nun vermehrt aus den USA nach Europa kommen sollen, werden entsprechend viel teurer, was die Energiepreise zusätzlich in die Höhe treibt und die europäische Wirtschaft in die Knie zwingen könnte. Für US-Unternehmen, die einen bedeutenden Teil ihres Umsatzes in diesen Regionen generieren, definitiv keine positive Entwicklung. Doch wie sieht es um die Tech-Werte aus? Sind die auch betroffen? Technologiewerte sind von ihren Rekordbewertungen Ende 2021 nun im Schnitt um 25% gefallen. Das mittlere kurs gewinn im Nasdaq 100 ist von 38 auf den Faktor 25 gefallen und ist somit noch rund 15% über dem langjährigen Durchschnitt. Einige Analyse. Lösten behaupten, dass angesichts des gestiegenen Wachstums der aktuelle Bewertungsstand bereits jetzt günstig ist. Schließlich ist es der Tech-Sektor, der als erstes fällt, aber auch der erste, welcher wieder steigt. Ein entsprechend wichtiger Indikator für den Gesamtmarkt. Vergleichen wir das KGV von den großen Unternehmen im Sektor der Basiskonsumgüter wie Nestle mit einem KGV von 23, Pepsi mit einem KGV von 30 und L'Oreal von 31, dann fällt uns doch auf, dass die großen Tech-Firmen in den USA tatsächlich verglichen günstig erscheinen. Obwohl Unternehmen wie Apple, Microsoft und Alphabet deutlich stärker wachsen, sind sie gerade mal mit einem KGV zwischen 20 und 25 bewertet. Facebook ist mit einem Faktor 12 sogar noch günstiger. Blicken wir also auf die recht repräsentativen Quartalsergebnisse von Microsoft, um herauszufinden, ob diese Unternehmen ihr Wachstum stabil halten können und die eben geschilderten Herausforderungen für US-Firmen meistern können. Die Aktie steht aktuell 30% tiefer als vor ihrem Allzeithoch Ende 2021. Zahlreiche Faktoren sind also bereits eingepreist worden. Microsoft veröffentlichte nun seine Zahlen für das vierte Quartal ihres Geschäftsjahres 2022 Dabei ist klar zu erkennen, dass die aktuellen makropolitischen Entwicklungen auch ein Unternehmen wie Microsoft belasten. Zum ersten Mal seit 2019 wurden die Analystenschätzungen unterboten, auch wenn es nur eine geringe Abweichung davon um sich handelt. Nämlich bei einem Gewinn pro Aktie von minus 2,7% und beim Umsatz um ca. 1%. Wenn wir uns die Zahlen genauer ansehen, erkennen wir, woran das auch liegt. Microsoft veröffentlicht nämlich auch seine Zahlen bereinigt vom Wechselkurseffekt. Hätte die Fremdwährung der verschiedenen Absatzländer wie beispielsweise der Euro nicht so stark an Wert gegenüber dem US-Dollar verloren, könnte Microsoft sein Umsatzwachstum um 16% anstelle von lediglich nur 12% ausweisen. Beim Nettoergebnis ist der Effekt noch größer. Dieser konnte tatsächlich nur um 2% verglichen zum Vorjahresquartal gesteigert werden. Bereinigt vom Wechselkurseffekt wäre es also 7% gewesen. Das Gewinnwachstum ist dadurch also um fast 60% geringer ausgefallen. Doch selbst mit dem Gewinnwachstum von 7% stünde diesem weit unterhalb der durchschnittlichen Wachstumsmarge der letzten vier Jahre. Seit 2018 konnte Microsoft den Gewinn je Aktie durchschnittlich um 25% jährlich erhöhen. Microsoft erklärte, dass neben den ungünstigen Wechselkursschwankungen auch noch weitere Gründe dafür verantwortlich waren. Dazu gehören die Produktionsstillstände in China, Kürzungen bei den Werbeausgaben der LinkedIn-Kunden erhöhte und vor allem auch die Lohnkosten und weitere Abfindungen für Angestellte von Microsoft selbst, sowie die Reduktion des Russlandsgeschäfts. Während also die steigende Inflation unter anderem bei der Belegschaft zu höheren Kosten führt, fallen die Einkünfte aufgrund der sich ausbreitenden Rezessionsangst der Microsoft-Kunden. Diese Kombination ist Gift für jedes Unternehmen. Dennoch veröffentlicht Microsoft seinen recht positiven Ausblick für das Fiskaljahr 2023, welches für Microsoft bereits schon begonnen hat. Das Unternehmen erwartet weiterhin zweistelliges Wachstum und verweist auf das 2022 recht stabile Umsatzwachstum, insbesondere im Cloud-Geschäft. Auch die gewinnmindernden Effekte sollten nächstes Jahr weniger gravierend ausfallen. Im Chart können wir erkennen, dass der Aktienkurs aktuell noch mit der 50-Tages-Linie zu kämpfen hat, sich aber versucht im Bereich so 240-250 Dollar zu stabilisieren. Je nachdem, wie andere große Tech-Werte im letzten Quartal abgeschnitten haben und wie der Gesamtmarkt insgesamt performt, kann die Microsoft-Aktie auch noch um weitere 15% in den nächsten Unterstützungsbereich zwischen 210 und 220 Dollar abrutschen. Sollte sich der Markt dagegen positiv entwickeln, ist der Aktie auch noch ein Aufwärtspotenzial von gut und gerne mal schnell 15% geboten. Dort wartet der erste große Widerstand bei etwa 280 Dollar direkt unterhalb der 200-Tage-Linie wie du beispielsweise bei einer Microsoft Aktie die richtigen Ein- und Ausstiegssignale identifizierst, dein Risiko optimal begrenzt, ohne die Erfolgsrate zu mindern, kannst du in unserer Finment Akademie lernen. Wir bilden dich in unserer zweifach staatlichen zertifizierten Kursen aus, so dass du in der jeder Marktphase eine zweistellige Rendite auch erwirtschaften kannst. Und das mit minimalem Zeitaufwand. Unser Finment Marktalbo unterstützt dich dabei, indem er aus über 20.000 Aktien die besten Aktien, die Wertpapiere mit den optimalen Ein- und Ausstiegspunkten identifiziert. Schau dazu gerne mal auf unserer Webseite finment.com vorbei oder lern schon mal die ersten wichtigsten Grundlagen in unserem kostenlosen Workshop. Den Link packe ich dir unter dieses Video. Blicken wir nun auf den deutschen Markt. Neben der US-Dollar-Problematik müssen wir auch noch uns ganz anderen Herausforderungen der steigenden Energie- und insbesondere Gaspreise ansehen. Wobei beides bereits erwähnt im Zusammenhang steht. Der russische Erdgaslieferant Gazprom reduziert jedoch vor kurzem die Gaslieferung durch die Nord Stream 1 Pipeline von 40 auf 20 Prozent. Das entspricht somit einer Halbierung der bisherigen Menge. Als Begründung führt das russische Unternehmen die Reparatur einer zweiten Turbine an, die nun auch gewartet werden muss. Dass es sich hierbei um einen fadenscheidigen Grund handelt, bestätigt der Turbinenhersteller und Nord Stream 1 Zulieferer Siemens Energy. Der Gaspreis befindet sich bereits wieder auf dem Weg zu seinen Höchstständen und es wird erwartet, dass diese überschritten werden, sollte die Drosselung auf 20 mehr als zwei Wochen anhalten. Der Internationale Währungsfonds geht davon aus, dass das dramatische Folgen für die deutsche Wirtschaft haben könnte, insbesondere wenn es zu einem vollständigen Lieferausfall kommen würde. Die Produktion zahlreicher Werke müsste stillgelegt, Angestellte in Kurzarbeit geschickt und der private Verbrauch gesetzlich limitiert werden. Ein Szenario, welches besonders Industrieunternehmen wie die BASF gefährdet. Die BASF meldet einen Umsatz von 22,97 Milliarden Euro und konnte diesen somit im Vergleich zum ersten Halbjahr 2021 um über 16 Prozent steigern. Die Analystenerwartungen wurden lediglich um 0,9% übertroffen. Der Gewinn die Aktie stieg dagegen um ca. 28% auf 2,30 Euro. Somit lag diese 1,7% höher als geschätzt. Trotz der weltweiten schwierigen Rahmenbedingungen konnte also ein relativ starkes Ergebnis präsentiert werden. Ausschlaggebend für das Umsatzwachstum waren laut Unternehmen erhebliche höhere Verkaufspreise in dem Bereich Chemicals und Materials. Die gestiegenen Rohstoff- und Energiepreise konnten laut BSF an den Kunden direkt weitergegeben werden, während die Nachfrage stabil blieb. Auf der einen Seite hat der Chemiekonzern seine Einschätzung zu der weltweiten wirtschaftlichen Entwicklung für das Jahr 2022 nach unten korrigiert. So erwartet BSF nur noch ein weltweites bip wachstum von 2,5 statt 3,8 Prozent, ein Wachstum von 3 Prozent statt 3,8 Prozent in der Industrieproduktion sowie 2,5 statt 3,5 Prozent in der Chemieproduktion, ein Euro-Dollar-Wechselkurs von 1,07 statt 1,15 und einen Brennölpreis von 110 statt 75 Dollar. BSF geht von einer allmählichen Abkühlung der wirtschaftlichen Entwicklung weltweit aus, die jedoch für Europa deutlich stärker ausgeprägt sein soll. Auf der anderen Seite ist man für das zweite Geschäftshalbjahr 2022 recht positiv gestimmt. So wurden die Ende 2021 erstellten Umsatzprognosen deutlich nach oben angepasst und zwar um 17%. Prozent. Auch beim EBIT und bei den CO2-Emissionen traut sich BSF noch bessere Ergebnisse zu als anfangs gedacht. Lediglich für die Rendite auf das eingesetzte Kapital RUCE wurden die Erwartungen herabgesenkt. Die BSF unterstellt diesen Prognosen, dass es weder zu starken Einschränkungen durch erneuten Lockdowns in China noch zu Preisproduktionsstops aufgrund einer Gasmangellage in Europa kommt. Das steigende Risiko der Produktionsunterbrechung an den großen europäischen Standorten infolge der aktuellen Einschränkungen der europäischen Gasversorgung aus Russland möchte der Chemiekonzern durch eine höhere Anlagenauslastung an außeneuropäischen Standorte ausgleichen. Der wirtschaftlichen Abkühlung tritt BASF mit Kostenreduktionen Maßnahmen entgegen. Werfen wir auch mal einen Blick auf den Chart der BASF. An dieser Stelle müssen wir erwähnen, dass wir selber begonnen haben, diesen Wert in unseren Konten zu handeln. Wir verwenden dafür unsere Finment Cashflow-Strategie, bei der wir allein mittels regelmäßiger Optionsprämien und Dividenden eine Rendite von 20% anvisieren. Eine Kursgewinnrendite käme dann noch oben drauf. Unsere Kunden werden auch hier mit unserer Technologie dem erweiterten Finment-Marktalgo unterstützt. Weitere Informationen zu unserem Derivate-Programm findest du auf unserer Webseite ähm, finment.com. Die BSF-Aktie befindet sich sehr nah an ihrem Tief aus dem Corona-Crash. Die Aktie wurde entsprechend bereits stark abgestraft und befindet sich immer noch in einem aktiven Abwärtstrend, weshalb definitiv Vorsicht geboten ist. Ungeachtet der recht positiven Quartalszahlen wird die Aktie weiterhin abverkauft. Es gilt also hier abzuwarten, bis sich ein Boden gebildet hat und ein sichere Einstiegsignal entsteht. Diese könnte zwischen 37 und 40 Euro der Fall sein. Sollte es tatsächlich zu einem vollständigen Gaslieferstopp seitens Russlands kommen, sodass große Produktionsstandorte in Europa abgeschaltet werden müssen, besteht allerdings noch deutlich größeres Abwärtspotenzial. Sollte der Gesamtmarkt und die Aktie die Abwärtsbewegung der letzten Wochen dagegen konsolidieren und sich das wirtschaftliche politische Umfeld verbessern, steht der Aktie großes Aufwärtspotenzial entgegen. Dafür spricht nicht nur charttechnisch der überdurchschnittliche Abstand zur 200-Tage-Linie, sondern auch die fundamentale Stärke des Unternehmens mit besonders hoher Rentabilität und wachstumsträchtigen Geschäftszweigen. Auch bewertungstechnisch befindet sich die BASF aktuell historisch auf einem sehr niedrigen Level mit einem Kursumsatzverhältnis von gerade mal nur 0,5 und einem Kursgewinnverhältnis von 6,9. Die Aktie ist grundsätzlich einen mittelfristigen Kursanstieg von über 20% anzumuten. Der größte Widerstand würde zwischen 49 und 52 Euro liegen. Abonniere unbedingt deshalb jetzt unseren Kanal, um weitere Aktienanalysen und Aktieninvestments nicht zu verpassen. Wir haben jetzt eine sehr spannende Börsenphase, deswegen sei gespannt, was jetzt die nächsten Wochen kommen. Ansonsten wünsche ich dir natürlich alles Gute, hohe Gewinne und viel Spaß an der Börse. Ciao Adrian von Finment.